0: Hello， 大家好，欢迎收听《嗨地球人》，我是 Cindy。那我们今天有邀请到一位特别来宾，是 SGS 的总监鲍总监 Steven， 欢迎你。
1: Hi， 大家好 ，Cindy 你好，各位听众大家好
0: 。跟大家讲解一下为什么会邀请我们总监来上我们这个节目，在这边也要先自我介绍一下，因为怕会有一些新的听众不知道我是谁。那、啊、本身是一个吃素大概四年的人，那我会吃错的原因是因为呢爱护动物，但其实我对于环保这个议题其实也是有在关注。那我在吃素一阵子以后呢，我就发现说，哎、欸，原来吃素对于环保也是有一个正向的影响，所以就等于是有点误打误撞，就是对环保这件事情也有一点贡献。对，那我也有发现有一个名人呢，他是因为环保这件事有在推广少吃肉。那这个人呢，就是比奥纳多。那我们今天请总监来呢，就是想要跟总监一起讨论比奥纳多的《洪当洪水来临前》这个影片。对，那想要先请问一下总监有没有看过这个电影
1: 呢？有，我看过
0: 。好，那因为里面其实有讲到蛮多环保的议题，嗯
1: 嗯不知道总
0: 监对里面的议题有没有？哪一个是特别有印象，或是特别觉得很值得一提的
1: ？OK， <笑>好、呃，其实里奥纳多在这个这部影片里面，呃、最重要想要强调的主题是气候变迁，这四个字、嗯。那么当然，呃 ，C d 刚刚也提到，您本身也是一个吃素者嘛，哦，所以呃，吃素对环保也是相对是友善的一个表现哦。那里奥纳多在这个影片主要。他想要陈述的，应该就是在人类的行为对于我们的全球的气候已经造成了相对已经很重要、很重大的一个冲击。那这样的冲击之下，其实我们历近年来看到了很多环境的一些反扑，例如说像极端气候啊，像是呃生物多样性的消灭啊，或者像是一些我们造成的一些废弃物，那么。导致于整个地球，它的一个循环已经产生一些障碍。是、哦、所以当地球已经消化不良的状态之下、嗯，那我们人类在未来应该会面临有更严峻的一些气候的一些反扑。所以，列奥多就这个影片，应该是想要凸显这样子的一个点，希望人类能够做一个反省
0: 。是，那我想要请问总监，就是对于像你刚刚讲的这些。内容啊，就是在 SGS 在这些议题上面呢，算是扮演什么样的一个角色？
1: 好的，呃，哎，其实作为一个国际的一个第三方的一个认证集团，那么呃，本身就希望扮演的一个能够协助大众来监督很多的事情。是。那包含呃，我举个例子，呃，前几年国内很不幸发生一些食安事件。对，啊，其实食品安全发生 h s 本身就是扮演一个能够协助我们消费者，能够达到监督，监督所有的我们的生产方，嗯，那么同时也能够协助政府，能够对于我们的相关的一个供应方，能够做到呃更呃真实的，或者是能够做到一个更透明的一个监管，啊，这是 h s 本身作为第三方的一个角色。当然，在气候变迁这件事情上 ，H S 本身也扮演了，呃，应该说很重要的一个位置，因为我们会协助企业，怎么样呢？能够在我们的碳管理，在我们的减碳，甚至到我们碳中和这个领域里面，能够一步一步的，从一开始的盘查，到后面的 H S 进场做一个第三方的一个查证，那么到减碳目标设定，到最后碳中和的一个终极目标。那么一路维其实都可以陪同，可以协助我们的企业来达成这样一个目标
0: 。那所以是你们会主动去找企业去希望他们做这样的改善，还是企业会自己有这样的自觉，然后来找你们来协助他们
1: 好，这是一个好问题。<笑>基本上是双向的，也就是说有很多企业会主动的来找到一些士来寻求一些相关的一些协助。那当然 ，A G S 也透过一些很主动的一些对于，呃，就刚,刚我提到气候变迁相关的一个服务，那么我们也会主动对企业来做一些说明，来做一些推广，那么让企业那么能够了解到 A G S 的服务。当然，在 A G S 服务之后，我们带进来的是了解到国际的趋势，在于气候变迁也好，或者在其他的一些呃第三方可以提供的服务项目里面。
0: 好，那因为像你刚刚讲到，是你们会协助企业来做这件事情。对。那因为在《洪水来临前》这个影片里面有提到，像是它里面讲到，它其实讲到好几个地方都有这样的例子，但是最明显的是瑞典他们在各各式各样的团体，他们自发的发起了一些环保的活动，或是就是他们希望透过他们的力量，然后来改变政府。印尼政府现在是第一个说要零化石燃料的一个国家，嗯、哼对。那因为这样子就等于是不是从企业由上而下，是一个由下而上个人社会责任的一个概念。嗯、
1: 哼对。那你
0: 觉得这样子做会有助于你们更推动那个 ESG 企业的发展吗
1: ？OK， 好。是你刚刚提到一个很好的点哦，呃，其实消费者从呃从消费市场开始自觉性的来做一个对于汽油变迁的一个回应的一个倡议哦，哎，这是一个很好的一个值得政府或值得呃全球大家一块去支持的一个呃行为，为什么呢？因为刚刚您提到的。如果只是靠政府或者靠企业从特定的领域去推动，其实有的时候很难。对于大众来讲，可以有全面性的一个一个发动。那么从消费端自觉性的，那么来推动有关于气候变迁的，对应像刚刚您提到的，可能是所谓零化石燃料，也就是说可能是绿能的一个导入哦。那如果消费端就很愿意的来。就绿能的部分来做个做一个支持，那当然在政府的角度，它就更容易来推动这样子一个从传统能源转到绿能这样子的一个呃转换。那当然企业端呃相对的也会支持，因为毕竟企业它在后端下游还是要跟消费者去做一个互动，或者做个串联嘛，哦。那所以、呃、企业支持消费者，那么政府。支持企业，所以一环扣一环，所以自然而然的这个氛围就会带起来，那它的一个效应也就是可以被期待
0: 。那因为像我平常本身就是，就是除了在吃素之外，我也很常会就是希望大家可以多用环保袋啊，或是多做一些垃圾分类等等的，就是在在我自自己的平台上面推广大家，对吧、啊？那想问一下。总监，就是平常自己有没有也会做类似的，像是什么环保的行为，或者是你们会不会推动公司上下也一起要响应什么样的环保活动之类的？
1: 好，呃，其实会的哦，因为我本身作为一个环保人。所谓环保就是，其实我从我从念书时代我就是学环保，哦，真的然后来对后来进入 HS 之后，这二几年来一直就在这个领域里面在呃做一些提供业界一些服务，所以其实呃做环保这件事情，呃呃我个人有一个信念啊，也趁这机会跟我们听众来分享，就是不因善小而不为，不因恶小而为之。对，很有
0: 道理。也就是说、啊，嗯，
1: 如果每一个个体都愿意在自己的平常的日常生活的一个，应该说在可以达到的一个情境之下，我们愿意来主动，愿意来一起来创意，这样环保的一个小举动，像刚刚心里提到的，呃，可能我们的一个乐色分类啊。属于我们的一个像我们的所谓“蓝色袋”、“环保袋”啊等等啊，或者是我们平常的一个小小动作，可能达到节能减碳呐、啊。那么或者是我们尽量的少去使用到我们的自然资源，啊，例如说我们循环经济概念可以带进来啊。我们与其用一次性的容器，不如我们自己用自己的环保杯。好，这个环保杯的使用，呃、哦，其实我现在观察到很多。大众很多消费者大家都习惯了，已经用环保杯。对，那这是一个很好的一个行为
0: 。对，而且现在因为很多品牌都会出很多很漂亮的环
1: 保杯，就是让
0: 大家会可能会冲着那個品牌去买，但是就无意间就是也达到了环保的这个效果
1: 。哎，对，所以说如果大家一起来共享社区，包含消费者，包含我们的呃企业，我们的供给端，以及包含政府，大家都愿意来呃为环保。为环境有去尽一份心力的话，我相信很多的事情是可以达成的。哦、它并不是一个梦。哦，对对。
0: 像我突然想到，我昨天就是我昨天在整理这个稿子的时候，我在我在客厅，然后结果我姐姐就突然跟我说：“哎、欸，你房间灯没关。”然后我想说啊，我就想说天哪，我正在做一个环保东西，然后我竟然就是就是这么简单的一个小事，可以帮助。环保的事情，我自然既然自己没有做到，我就觉得说，哎、欸，对，那以后就是随手关灯。是。所以随手关灯这件事，应该也是，呃，每一个人只要做到，其实也是可以对这个地球有点帮助的嘛
1: 。对，没错。就这个，我刚刚提到，这是节能减碳。<笑>嗯。我们随手关灯，其实就节省了一点能源的消耗。那当然，相对的，它转换成就是减少了一些碳排。是。对。那六令，我我举另外一个例子，最近。台湾遭受到很严重的，呃，所谓的旱灾， okay. 台湾确实确实很严重。对，我们看到了全球的水库几乎都在告急的，所以在这样的情境之下，如果大众都愿意对于省水这件事情多做一点点的动作，例如说，呃，用你的节水的措施啊，像节水龙头现在有很多节、啊、水龙头、嗯，我们只要装个节水龙头，其实我们相对的可以省掉了。不少的水哦，如果累积起来，那又或者是我们在呃使用水水资源的时候，我们能够多想一下，能够思考：哎、欸，我是不是一定必要使用这样的水？或者我可以不用水，或者用少一点的水？如果大家都有这样的一个概念的话，我相信对于水资源的一个节约，或者是对于舒缓目前的一个所谓的呃缺水的一个状态啊。应该会有相对的帮助
0: 。是，那我又就又想到关于这个洪水来临前，里面影片有提到说，气候变迁最就是最大一个冲击是降雨带的移动，对，然后就也造成了很多可能有洪水的发生啊、旱灾的发生等等的，就是在这影片里面提到很多，其实全,是全不是只有台湾，是整个全世界都正在发生这样的事情。是，对，那。就是，呃，讲回来，可能关于我吃素这件事情，我在影片里面也蛮有感觉的。一点是，呃，美国大概有四成到五成的土地是用于种植，那这里面的土地呢，又大概有七成是就是种植饲养牛只的饲料。对，那因为目前有说牛饲养牛只所造成的这个碳排量。是气候变迁非常大的一个原因。其实我一开始知道说吃素对环境有帮助这件事情，我是很讶异的，就是才去了解说，哎、欸，原来畜牧业会对畜畜牧业本身会造成非常多的碳排放。对，那想请问一下，是为什么会有这个情况发生？因为可能，因为我自己有看《洪水来临前》我，我我自己其实知道啦，但是我会想要跟听众简单解释一下。
1: 好的。呃、其实我谈到碳排放啊，确实畜牧业、呃，它对于碳排有很大的贡献度啊、哦，这是听起来、哦、很有意思的。也就是说，换个角度，它的碳排量是相对很大。的。那为什么畜牧业会有这么大的碳排呢？嗯、因为在畜牧业的各位听众思考一下啊，在畜牧业的过程里面，包含我们牧草本身种植的过程啊，那么包含在。养殖这些呃所谓的牛羊啊哦或者竹子等等的过程里面，那么动物本身它的一个呃代谢可能会造成的所谓代谢，就是说它不误、嗯，它放屁、嗯，那个甲碗器马上就跑到空气里面，它就是一个温室气体。是哦，所以各位可以想象到，呃这么多动物在它的饲养过程里面，它有多少的排气？哦，那排气量很大的。对，那当然，这都是我们提到，它会对温室气体会造成一些贡献。是。那所以，呃，回过来提到，是您刚刚说到吃素，为什么是环保？因为吃素来讲，以避免到了这些肉类，肉类的一些消耗。那肉肉类来源就是来自于畜牧，所以是吃素的话，它其实它是间接的鼓励不要有那么多的畜牧。的转而换成是我们从呃大自然的素食里面，就是植物类去直接摄取，对，那当然，呃，以以营养的角度来讲，一样是可以达到营养平衡，那身体虽然是素，还是一样长得那么漂亮美美的，对吧？谢谢谢谢。对，可见吃素不见得是一件坏事哦。对。那、哦、么这边也也鼓励我们的那个听众们，大家有机会可以尝试看看哦。那么吃素是一种可以去支持。我们的温室气体减量，就支持气候变迁舒缓的一个很好的一个行为
0: 。对，但是因为我们一般知道，好像比较会是说牛牛对于这个碳排量、碳排放量会是最就是贡献度最高的。那因为有一些人可能没有办法马上的就吃素，就是总之我觉得可以怎么样做一个循序渐进的方法。Okay,
1: 好，如果没有办法一下从吃<笑>吃,吃荤直接。卡一下就转到吃素的话，那渐进式的方式，我们就是从避免碳排量特别高的荤食。好，那么如果以四只脚的动物来讲的话，饲养牛所产生的碳排量，大概比起饲养其他的四只脚动物，像猪啊、羊啊等等的话，它的碳排量应该是二点五到三倍以上，至少。哦，所以我们如果从这个角度来看的话，我如果我选择吃猪而不是吃牛，那我基本上我已经降低三分之二的碳排了。哦，哦那么当然从四只脚再减到两只脚，那为什么两只脚的碳排量更低呢？因为两只脚的<笑>、呃、肉类，啊、嗯，包括我们像鸡啊、鹅啊这些，它的饲养期比较短。哦，所
0: 以是看它的饲养期。啊，饲养期
1: 比起像四只脚的饲养期比较长来讲、哦，它相对碳排。就会更少，哦、oh. ，对，所以这样循序渐进的会从四只脚到两只脚，那另外就是呃，婚内的除了陆上的生物，还有海，哦、oh. ，海对是是是，还有水水生物，所以从陆地转成转成水中的生物也是一个很好的做法， oh. 因为水生物它的碳排比起陆地生物又更低了， oh. 对，所以这就是循序渐进，可以一步一步的达到我们最终。可以零碳排，像森林如果全树嘛<笑>零碳排，基本上是零碳排嘛。没有种种植<笑>啊，对了，种植其实还不会到零碳排，还是有一些，但是比起肉类相对碳排量的减低很多是，对
0: 。那像总监理提到这个碳排量，就是我们有没有办法可以去计算说，那我们到底吃了这些啊，或者是使用的东西，我们到底造成了多少的这个碳排量？有没有一个什么标准，还是？什么可以去计算，让我们知道说，哎，我们到底造成了多少排放这样子
1: ？OK， 呃，所以你问了一个很好的问题，这是这是一个大赛问，这问题很、哦、这是一个大赛问。呃，对，其实针对我们呃温室气体的排放啊，呃，确实我们有国际规范，有 ISO 标准，那么有很多碳盘查的工具，哦，那么。我尝试的把它解释的比较口语化一点，就是我们怎么样的透过呃国际规范，那么以及搭配了一些我们碳排查的工具哦，那么可以在我们锁定的标的哦，标的来从它的生命周期，所谓生命周期就从它一开始缘起的那一点开始，一直到它生命周期的终点，好，那么。来算它这个生命周期的过程里面，它会产生的温室气体。那如果以我们以,以植物来讲、啊、因为气体是树嘛，<笑>我们以植物来讲，呃，各位想看植物从一颗种子种到泥土里面，开始发芽，开始长成一棵植物，我们把它开采，采收下来，是然后进到了我们的处理加工，哦，或者是。呃、不加工更好哦。我们吃原始啊、哦，不加工进到我们的餐桌上面。那各位想看，这一路上面，以植物它的一个生命周期，就是从一颗种子开始，一直到餐桌上变成我们的食物，吃到肚子里面去，还要消化，消化有可能还产生一点气体，还要排放出来。对，所以这个植物的它的生命周期里面，各位想想看，它是不是还是有一些温室气体的排放？包含饲养期嘛，哈、哦，植物的成长期。包含我们在烹调这个植物的过程，也是会有一些碳排，是啊，等等的。那么这就是所谓的这个植物它的一个，在它的一生里面，它可能会排放出来的温室气体。那么我们刚提到利用 ISO 的标准，还有利用一些工具，我们就可以来一个段一个段一阶段一阶段,一段把它排放出来温室气体把它计算出来。
0: 是对，把它量化，所以这就是所谓的就碳足迹。这
1: 、呃、这个就是我们的碳盘厂。哦
0: ，这叫碳盘厂。那什么是碳足迹好？
1: 好问题。那碳足迹呢，就是我刚刚提到，如果我们是用生命周期角度来看它的话，那么它可能就会形成这一个我们特定标的它的一个足迹。所谓足迹，这个 footprint 的这个英文哦，它就是一步一脚印的概念，反走下，走过必留下痕迹。是那样的概念，所以所谓碳足迹是从植物的一个种子开始，植物开始生长，嗯，那它一路它
0: 的过程，它的过
1: 程我们当做它的路径，哦，这个过程的路径我们把它的温室气体排放算出来，这就是碳足迹。所以我们可以说心 i 假设昨天去菜市场买了一把菠菜，是这把菠菜可能一斤重。辛体可能一餐要吃一斤的菠菜，我们就可以算这一斤的菠菜，它从种子到心迪的肚子里面，这个过程它有多少温室气体的排放？这就是这六百公克这一捆菠菜它的碳足迹
0: 。那听起来，因为刚刚都是讲可能动物跟植物，那因为所谓的生命周期是不是像我们制造产品也会有像这样的？碳排放的问题
1: 是的，其实我刚提到了，呃，任何一个标的，它在它的生命过程里面，它其实会经过不同的阶段，对，就是前端的从我们的原料开始，那么一路经过了生产加工，最后到变成一个产品，那么产品再进到所谓的消费阶段。那消费完了之后，产品最后会面临的最终处置的阶段，这个产品要如何被处置？其实这个一段一段的过程里面都有它的碳排。对，那所以刚我提到的所谓的碳足迹是指它生命周期啊、嗯，是全段。那每一个阶段它都有它的碳排放。哦。对，嗯、所以说碳足迹或是碳排放，它是可以适用于所有的所有的物品，是所有的商品。对，只要我们能够锁定这个杯子也有它的碳足迹，
0: 是
1: 对。所以常常我们在呃在这个专家学者之间常常会有一个、嗯、一个辩论，就是针对像杯子来讲的话，针对一个纸杯或针对一个马克杯，马克杯是可以重复使用的，对。纸杯一般我们多把它当一次性的使用，嗯。那到底请问一下，纸杯比较环保还是？这个陶瓷杯比较环保
0: 。陶瓷杯
1: ，好 ，Cindy <笑>直接的反应是陶瓷杯比较环保，因为它可以多次使用。对。但是如果我们用它的生命的周期碳足迹来看，是，倒不一定哦。不一定。为什么？可能它
0: 制造过程中、啊，
1: 对它从开采陶瓷杯的开采，它的原料跟纸的原料就不一样。对。所以它其实没有办法一对一的比较，所以它必须各自算出它的。每一个阶段它的碳排放量，然后我们可以阶段对阶段做比较，最后是完整的一个生命周期，嗯、就是碳足迹比较，我们最后就可以比得出来，到底陶瓷杯比较环保还是纸杯比较环保？
0: 所以我们现在用任何环保的东西，我们也不能以表面上认为说，它是可以重复利用的，就代表它一定是环保的东西，是的，可以这样解
1: 释。对，没有错。就像塑料袋，我们塑料袋是人类一个很伟大的发明，是因为它。它创造了很多的便利给人类，但是同时它也制造了很多环境问题。我们现在因为塑料袋的它的不能够在自然界自然分解，它造成了很多环境的一些冲击压力，甚至我们提到海洋垃圾，海洋垃圾来的主主主要就是来自塑料类，可能不见得是塑料袋，但塑料类，所以海洋塑料是一个大问题。是，那这些都是呃我们在思考到底我们要使用什么样的一个商品。那么它后面可能会带来的冲击是什么？以一个陶瓷杯跟一个塑料杯来讲，它在后段，陶瓷杯使用完了，最终我们怎么组织它？其实陶瓷杯，如果你把它处理好，它是可以回收的，它被回到它的原料哦， oh, 真的吗？粉，陶瓷粉再回到原料，再去，<笑>或者是它可以作为其他的再生用途，例如说它可以作为建材的一个其中一个添加料。它可以作为我们地砖的一个材料，这都是回收再利用的一个做法。那塑胶杯呢？当然，塑胶心里可能会说，塑胶也可以回收嘛，对不对？对。<笑>对但塑胶，呃，我们的回收率如果不高的话，那就造成很多环境垃圾，是这样的问题
0: 。对，还是要去看有没有好好的做回收跟再利用这件事。对。哦、那可是这样的话，就变成是说，我们不知道我们用的这个东西到底它环不环保。就是即使它标、它打了一个环保的口号啊或是标志，那我们也不知道它到底是不是真的环保。那我们要、我们要怎么样确保说我们用的这个东西真的是环保的，或是要怎么知道它？就以我们正确选择一个环保的商品啊
1: OK， 好。呃，这个我倒可以分享。我们在市场上哦，也就是各位听众在消费的同时间，你就可以去了解你消费的这个对象的商品，它到底环不环保？当然，环不环保，它是一个比较，它是一个相对性哦。对。所以我举个例子好了，我们如果到超商去买一瓶茶饮料，你会注意到上面有些茶饮料包装上，它会包装一个碳主机排放量的标示。真的？啊，那在我们台湾是环保署有一个叫碳标签。嗯。啊，那如果你注意这个碳标签的话，它在碳标签上面就会有标示，它这一个产品它的一个碳排。哦。那当然，我刚提到的这个环不环保是相对的比较。对。同样是茶饮料，嗯，假设同样的容量，嗯、那么同样是呃类似的一个使用的功能，我们就可以互相比较。这样比较就比较有意义，对不对,对？如果拿一瓶饮料跟一瓶可乐去比，啊，当然不是说不能比了，但是它饮料性质不太一样，对，啊，所以它比较难比。所以这样的比较之下，就可以提供消费者一个更简单的，那么可以做环保或支持环保的一个一个行为，因为我们可以选择那个碳排量相对比较低的同属性的产品，对，所以。各位消费者，还有心底啊，包括 c i n 以后在准备要去超市买茶饮料的时候、嗯，可以留意一下这个茶饮料是不是有标碳排，如果有的话，不妨花点时间稍微比较一下
0: 。好，可是是所,、呃、所有的饮料都有吗？还是目前啊市面上
1: ？呃，这是好问题。其实当下并没有全部市场上的产品都有碳排的标识。但这个是一个，我觉得站在消费者的角度，这是一个大家可以一起去努力的方向。如果消费者有这个需求，要求制造厂商、供应方必须要提供这样子的一个资讯，是，那么我们才消费。在这样前提之下，当然，我们刚提到了，就从消费端的行为会影响到供应端，所以我们在企业制造端，自然而然他就必须要配合的去。进行这样子的一个标识，那当然，如果想要配合这个标识，它背后就开始要做碳盘查，是
0: 是？不<笑>开始要
1: 做一些计算，嗯，那么开始要思考它怎么样能够做减碳，甚至零碳
0: 。那像这样子的服务，就是你们在做的吗
1: ？呃，对，在做刚刚提到的那个，像我们提到的碳盘查后面的一个查证，那么跟如果减碳的一个确认哦。跟碳标签里面的数字的核算，这个都是 H S 我们提供的一个相对的服务。对，只要它背后有一个规范，有一个标准，啊，那么 H S 就可以来，来演绎来协助如何来执行这个规范这个标准，来确认跟规范标准的一个复合性
0: 。那我这样就会好奇说，有没有一个商店，它就是进去里面？什么全部都有标示碳排、碳排量的的这样子，可能消费者会比较安心，也比较好去比较来做选购
1: 。OK， 好的。其实，嗯，我们一直鼓励所谓的永续消费或低碳消费，呃，但市场上在永续或低碳这件事情上，好像喊口号的比较多，反倒是身体力行实践的比较少。对但近期我们我们很欣喜的发现啊、哦，呃，有一个企业非常认真的，也非常呃努力的来追求所谓的低碳或者有趣的消费。那这个企业呢，呃，他们成立了一个电商平台，哦，这个、电商平台叫做树人网，树人，树人网，对，树木的树，人类的人，网是这个。和一个网络的网，速人网，对。那速人网这个电商平台，它就能够呃非常非常努力的去追求刚提到的低碳也好，或者是有趣的消费。所以在速人网这个电商平台上架的产品，基本上它要符合有趣的概念，才能够上架。
0: 那所以它上面也都会有。就是你说的那个、那个、那个标
1: 签啊，碳标签，对对对对,对，就速、是、人网是的，速、嗯、人网它本身就会要求，那么他们的供应商必须要能够做一些呃碳的排放啊计算啊，或者是至少要对于碳管理这件事情要能够开始去做一些努力，啊，纵使他碳标签没有办法一次到位，因为我们刚刚提到，如果要做一个碳排的一个。数量的标识，它前端有很多的过程要经过，它经过碳盘查，经过碳盘查，要经过第三方确认，确认之后呢，还要去申请到碳标，环保署的碳标签，才能够放在它的商品上。那但是没有标那个碳标的数字，不代表厂商在背后并没有对低碳做努力，而可能厂商在努力的过程里面，哦，他还在还在 ING， 了解，对，所以这个也是数人网。的这个电商平台所强调的一个很重要的宗旨，这是我们非常非常的高度肯定。我们在南杰力上，我们也给予非常大的一个支持。我们也希望树人网这样这么好的一个这么棒理念的一个电商平台，能够很有序的继续经营下去。哦
0: ，那我们来继续聊回忆，《当洪水来临前》里面的影片，就是他在最后其实有。呃，李奥纳多有提到关于巴黎协定的签订，就是这个协定，就是呃，世界基本上大多数国家都有来参与这个协定。但是我觉得里奥纳多在影片里面，就我觉得他好像有点好太悲观了，就是觉得签订这个只是一个仪式，还是一个表面，所以他一直非常的担心、嗯
1: ，对。
0: 那你觉得在可能各国在实行这个协定的里面的一些内容、嗯，可能会遇到什么样的问题？为什么里奥纳多会这么烦恼？哦，对，好的
1: ，里奥纳多似乎比较悲观的这件事情，<笑>非常悲观。对，我们也也不能说他错，为什么？因为他可能在看到了上一次的京都议定书的一个失败，啊，那么一个破局，所以他。对于这个巴黎气候协定，也许信面还是有很多的问号或者 O S， 就是虽然说当下，呃，主要的联合国的会员国都签署了，但是后面有没有办法可以真的带出一些积极的作为？那么能够把在巴黎气候协定所提到的，我们希望控制全球的平均温度升温是在。两度 C， 但是努力的一个高标是一点五度 C， 所以到底这样一个承诺是不是能够来达成？啊，这个确实啦、啊，这对很多人来讲还是一个问号。尤其是现在，呃，面对当下全球的政治跟经济的局面，相对有还蛮混乱的，对，有很多的角力啊。所以说，是不是真的能够看到很？很积极、很具体的一个气候变迁的行动，那个我们也还在观察中，但是我们是非常期待能够有一个具体的作为
0: 。是，迪奥纳多本身是这么一个知名的人物，那他自己一直在倡导关于这方面的话题，所以我觉得民众的这个意识也是越来越高深。就像前面有提到的 PSR 嘛，不管上面是怎么样，其实现在的人意识都提高很多，然后也会。想要试着去 做， 对 啊， 那我 呃， 总监有什么会就是可以推荐大家从小事做 起， 像我们刚刚有提到 的， 可能少吃牛肉 啊， 多吃就是如果没有办法直接改素食的 话， 可以换一种肉类来 吃， 然后可能随手关灯 啊， 等等的。那还有什么可以建议我们听众或是你我们都可以做到的一些小事情来帮助环
1: 境 ？OK。呃，其实你刚刚提到的 P S R， P S R 从个人做起，对，那背后是 S R， 就是社会责任这一块，对。其实现在有很多的 S R 都在倡议中
0: 、哦。真的吗？现
1: 在是什么？你刚刚提到是 P S R，
0: 对
1: 。呃，还有 U S R。U U 代表 University， 就是大学。大学<笑>其实大学里面也有很多这方面的倡议。当然，这个是这、嗯、个部分有由,由这个主管，机关，就是、教育部这边会支持。那么企业有很多些上企业社会责任，
0: 但这个好像比更之前就有听到有一直在提。是的对
1: ，对，企业来讲其实算是呃起步的比较早。那么因为企业毕竟有一些政府公部门的一些呃规范以及公部门的一些法规的压力在背后。对。那么但是呢，呃，是如何来做到 S R？ 我现在不管是什么 S R， 如何来做到 S R， 做到社会责任这件事情，我个人还是认为，就两个字，叫做当责
0: 。当责。
1: 当责对，当责这个字听起来有点抽象哦。当责这个字的英文是，它叫做 accountability， 也就是如果每个个人，都能够把社会责任当成是自己的责任，对，而不是。其实有很多的大众心态是：哎呀，呃，没对对对，是反正别人会做嘛對對對，就不差我一个。对，所以这我刚刚提到的，不因善小或者不因二小甚，甚
0: 至会觉得说啊，我做也没有用，大家也不会做
1: 類是类的。对，或者就是我一起是一起是达不到效果就算了、嗯。如果大家都愿意当者，愿意把社会责任当成自己应当尽的一份一份义务、一份责任的话，我相信那个家成的力道是会出来的。那刚刚提到，因为要成就 s r 这件事情，必须是方方面面的、各个不同的角度、不同的层次，大家一起来，大家一起来推动，才有办法达到我们期待的一个目标跟方向。所以包含了刚刚提到的，我们的大众、我们的企业、政府，甚至区域型的组织，甚至全球性的组织，大家一块来，才有办法。终究能够让我们的气候变迁这个议题能够更舒缓，能够调试的过来。
0: 是，那你们自己就是会不会做一些什么论坛啊？可能鼓励鼓励企业一起来，嗯、呃，成为就是 e s g 企业等等的
1: 。好的，呃，会的。其实 HGS 我们作为一个。呃，国际级的一个第三方的一个认证集团，我们一直很努力，也很期待，呃，透过 HSE 的一个，不是在只有 HSE 自己本身，透过 HSE 结合 HSE 的客群，我们的伙伴，大家一块来，一起来倡议所谓的永续这件事情，哦，那么呃，最终一定可以对永续。的一个提升，做到一些贡献，所以，呃，我举个例子，我们，呃，刚刚提到的，这次支持我们的数人网这么棒的一个永续的一个电商平台的一个成立，那么我们也希望的是透过这次数人网，在电商这个领域，能够把永续的概念带进去，那能够让更多的消费大众能够直接的，呃，透过他的消费行为。或透过他跟这个呃所谓的消费供给端电商平台的基础，他就能够亲自有机会去支持、去体验什么叫永续、什么叫低碳、什么叫做节能。对，那透过这样子的一个呃相关的一些倡议，那当然我们在后面呃会结合数人网来做更多的一些呃相关的一些行销或者是对于永续的一些呃宣导活动。那么希望能够有更多的机会，能够来跟我们的消费大众来来接轨，来对接，呃，达到我们宣传、达到宣导有序这样的概念。是
0: ，那其实这个就跟里奥纳多在电影的最后有提到说，我们想要帮助环境的改变，呃，帮助环境有正向的改变的话呢，就是从改变我们自己开始，从改变我们。买的东西、吃的东西等等的，所以这些其实我们可以在日常生活就做到。那并且可以在素人网上面可以购买到一些低碳、零碳的商品。对，是的。但是希望我们的听众可以一起共同来支持，响应环保，然后也可以少吃肉，然后多。其、就是、之后我也会把素人网的这个网站呢放在下面。让大家可以去连接、点选，可以去连接。那我们就谢谢我们包总监今天来跟我们聊聊天，聊这个关于环保议题。我自己也觉得这样获益良多
1: 。那、啊、你谢谢 Cindy，、嗯、今天也很难得有这个机会哦，可以跟 Cindy 透过一个对谈的方式，我们能够来把有趣一点来做一个讨论。谢谢，
0: 真的非常谢谢总监。那我们今天节目就到这边喽，我们下次再见，拜拜。Bye bye